0: Till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök www.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter. Att Paulus utmanar de grekiska språkliga reglerna för att försöka beskriva hur härlig den nåden är som Gud har skänkt oss i Jesus Kristus. Och i evangelietexten så läser vi att vinmiraklet i Kana inte var ett inlägg i alkoholdebatten. Men det var faktiskt det blev gjort för att Jesus ville uppenbara sin härlighet. Men vad menas så med härlighet? Kanske inte ett ord du använder jättemycket under veckan. Vad är Guds härlighet när jag vaknar måndag morgon? Var är Guds härlighet för studenten som kämpar med sitt plugg eller för trötta småbarnsföräldrar? Epifania-tiden som vi är inne i i kyrkåret nu har netto som mål att hjälpa oss med detta. Det betyder uppenbarelse. Och vi berör alltså texter som uppenbara för oss att denna människan som föddes åt oss i julen, är ja, det är ju faktiskt Gud själv som har kommit hit till oss. Jag tror det här är viktigt därför att när vi talar mycket om att Gud inte kommer till oss i det extraordinära och glamorösa så kan vi lätt glömma att det som kommer till oss verkligen är extraordinärt och härligt. Ser du skillnaden? Du hittar inte härligheten i det som i mänskliga ögon verkar härligt. Men det du hittar är det som inte verkar härligt. Har i sig en härlighet som gör dig beroende. Du vill ha mer. Du kommer be som Mose, låt mig få se din härlighet. Det att längta efter Gud, det handlar inte om att vi inte har hittat honom, men att han har hittat oss, och att nu vill vi ha mer av honom. Som en rätt retttroende apostolisk kristen så har jag självklart tre punkter idag. Och den första, det är att han uppenbarade sin härlighet. Du kan säga att allt som finns av både varels, levande varelser och även materiella saker har någon form av härlighet. Om jag ber dig sluta dina ögon och tänka på den vackraste platsen du har sett. Vad ser du för dig då? Jag gissar att ingen ser för sig en sophög eller en asfalterad parkeringsplats. Har du varit i Norge är det självklart att du ser för dig en vacker fjord och fantastisk natur. De är kjöttsliga bland annat ser för sig en skyline. Oavsett så är det någonting attraktivt. Någonting du dras emot. En plats du gärna vill åka tillbaka till och ha mer av. Varför då? Därför att denna plats fyller ett behov du har. Den härlighet som du saknar. Vad är då motsatsen till härlighet? Ja, det är något som är motbjudande, äckligt och avskyvärt. Någonting du vill bort ifrån. En varelse eller en saks härlighet är alltså det eller dens förmågor och karaktäristiker. därför vi kan tala om att någonting har större härlighet än något annat. Ikea-korv till fem kronor till exempel har sin härlighet. Men långkokat ekologisk högrevskryta på svensk nötkött har en annan härlighet. Härlighet kan alltså jämföras. Och när vi möter Guds härlighet så lär vi oss att jämföra och urskilja vad som är bra och vad som är dåligt. Vad som är Guds härlighet och vad som bara är denna världens försök på att ersätta den med någonting annat. Det är som de som jobbar i bank som har lärt sig umgås med äkta sedlar. Därför att de har känt mycket på de äkta så känner de igen falska sedlar. Och vi läste i evangelietexten att Jesus uppenbarade sin härlighet. Att 600 liter vatten blir till vin, det behöver man kanske inte vara så kristen för att fatta att låta härligt. Men det är alltså inte själva förvandlande av, vinet, av vattnet till vin som är poängen. Men det är, vad säger det här om Jesus i den här kontexten? Vad är det för härlighet vi ser här? Det är två sidor av Guds härlighet som vi ska titta på idag. Det ena är syndernas förlåtelse. Och det andra är att Gud möter våra vardagliga behov. Självklart finns det mer att säga om Guds härlighet. Skapelsen till exempel. Det är Guds härlighet som gör att Louis Armstrong kan sjunga What a wonderful world. Så vi njuter ju på det sättet av Guds härlighet varje dag. Men de två sidorna av Guds härlighet som vi ska titta på idag det är det som är centrum i Nytestamentets undervisning och som kommer med Jesus Kristus till oss. För det första så griper Jesus här in i en situation där brudgummen och hela hans familj är i färd med att tappa ansiktet totalt. En social katastrof håller faktiskt på att inträffa, Att gå tom för vin på den här tiden i ett bröllop. Ja, det är, jag vet inte hur jag ska jämföra det som att bli tvungen att springa naken genom allmän varm sommardag. Därför att du har tappat bort dina kläder. Fråga mig inte hur det hände. Jag har inte helt utvecklat den här bilden, men men vilken skam du skulle liksom känna. Kanske inte alla, men de flesta av oss skulle verkligen känna det där. Den situationen vill jag inte komma i. Ingen människa kunde rädda situationen i det här bröllopet. Katastrofen var ett faktum. Det var bara en tidfråga innan ryktet började gå i kana om familjen som gick tom för vin i ett bröllop med säkert flera hundra gäster. Då uppenbara Jesus sin härlighet. Genom inte att inte bara rädda situationen, men att göra den bästa vinen någon någonsin hade smakat i Kana. Katastrof blev vänd till beröm för den här familjen. Det är nåd. Och det är precis i Guds nåd att hans härlighet syns bäst. Nåd, barmhärtighet och omsorg är Guds starkaste förmåga och där vi ser hans härlighet bäst. Och det här blir också en bild på vår synd- när vi står där nakna, avslöjda och fyllda av skam, så kommer Jesus med sin nåd. Han fördömer oss inte, men han räddar oss. Han ger oss kläder. Han vänder vår brist till överflöd. Miraklet är alltså inte främst att han gör vatten till vin, men att han räddar en familj från skam och fyller deras behov till överflöd. Romarbrevet 3 förklarar det här med kopplingen mellan Guds härlighet och hans nåd på ett mycket bra sätt. Vi läser så här: Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. På grund av synden så går alltså du och jag, alla människor omkring, och saknar det viktigaste och bästa en människa kan ha, nämligen Guds härlighet. Alla hans förmågor och karaktäristiker hade vi tillgång till tanken var att Gud skulle vara vår källa men på grund av vår bortvändhet från Gud har vi tappat kontakten med källan och synden den lurar oss att tro att vi hittar det vi saknar på andra platser. Och vi ser detta när djävulen frästar Jesus Jag hoppas du hänger med på ett bibelord till i Matteus 4. Nu tog djävulen honom med sig upp ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillbe mig. Då sa Jesus till honom, gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Bibeln kallar djävulen för denna världens Gud, och här ser vi att han har makten att frästa oss med den härlighet som finns i den syndiga världen som riktar sig mot våra kötsliga behov. Som vi så i detta stycke från Matteus, så är djävulens mål att erbjuda oss allt vi vill ha så att vi ska börja tillbe honom. Det gör att vi börjar tillbe det som är dött, det som är tomt. Vi dricker en förgiftad källa. Men en Gud vill vi ska tillbe honom, och sen ger han oss allt vi behöver. Det betyder inte att allt i denna världen är från djävulen. Nej, men alltid när vi försöker ersätta Guds härlighet med en annan källa så är det under för oss själva och det är olydnad mot Gud. Vi får trösta inte på att han kan ge oss det vi behöver. Så det viktigaste med Guds härlighet, det är självklart att han faktiskt trots i vår olydnad förlåter vår synd. Men jag har inför den här predikan verkligen känt på den andra sidan också, nämligen att han bryr sig om dina behov. Det är inte så att allt Jesus gör i Nya testamentet bara bilder på hur han vill lösa dina andliga problem. Nej, det är också precis vad du läser. Det är hjälp till vanliga människor i vardagliga situationer. Varför då? därför att Gud är en god fader som älskar dig och alla människor. Gud ser din sjukdom. Han ser ditt brist på arbete. Han ser dina räkningar. Han ser dina relationsproblem, Han ser kanske att din cykel blev stolen eller att mobilen gick sönder. Jag säger inte att genom rätta tekniker så kan du få Gud att ge dig allt du vill ha. Nej, Gud är ingen teknik, men han är din fader. Han säger inte, nej, det där är ett problem. Jag bryr mig inte om det. Eller det där kommer jag inte hjälpa dig med. Det är andra som behöver mer hjälp än dig. Nej, han är en fader som har nog nåd och kärlek till alla. Han hjälper alla som kommer till honom. Kanske inte alltid så som vi vill. Men han hjälper alltid. Därför att han älskar alltid. Det finns många vardagsmirakel i mitt liv som jag vet du kan bortförklara som det där är bara något som råkar hända liksom. Men det är för många exempel till att jag inte klarar att sluta att tro att det är min goda himmelske fader som har visat sin härlighet därför att han älskar mig. Berättelserna om Jesus och de är fyllda av så många exempel på hur Gud, Gud möter vanliga människors behov. Dessa historier förändrar inte hela världen så som hans död och uppståndelse gjorde. Men de förändrar världen för dem det berör. Och det visar hur mycket Gud älskar var och en av oss. Och hur mycket han vill att vi ska komma till honom med allt. Bogerts använder berättelsen om hur Jesus botar Petrus svärmor som exempel på det jag försöker säga. Han säger så här. Berättelsen om Petrus svärmor kan vara en nyttig påminnelse om att Jesu makt och härlighet, den som hela 13-dags-tiden, alltså Epifania också, talar om, inte har lyft honom bort från vår vardag, utan tvärtom gör att vi kan gå till honom med alla våra bekymmer. Och vad jag önskar att du ska få tag på det här idag. Och se att Gud vill uppenbara sin härlighet i din helt vanliga grå vardag. Och att du därför vågar komma till honom, som Filippebrevet 4, 6 säger, gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber, tackar du Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Fadu vår, det är ännu ett exempel på hur Gud vill möta dina behov. Och förlåta din synd. Ja men det är ju de två bönerna i Fadu vår som berör oss. Annars är det ditt är rike, din makten, härligheten, det honom. Men sen är det oss. Och vad är det då? Jo det är det ge oss idag det vi behöver och förlåt oss vår synd. Ja, det är det vi behöver, och det är där Guds härlighet visar sig. Guds härlighet uppenbaras alltså i båda våra vardagliga brister och behov, men också genom nåd för våra synder. Låt oss gå tillbaka till romabrevet. För vad gör Gud med det vi läste? Om att vi har gått miste om Guds härlighet. Det mest tragiska som kan hända en människa. Att vi har gått miste om Guds härlighet. Ja, han visar oss i nåd. Vi läste att utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga hans nåd. Eftersom man har friköpt dem genom Kristus Jesus. Vad tror du är det härligaste en människa som håller på att dö av hunger kan få? Ja, det är ju mat självklart. Vad är det härligaste en människa som håller på att törsta el kan få? Ett tristlott? Nej, vatten självklart. Varför så enkla frågor? Det för att synden gör oss blinda för vad vi faktiskt behöver. Vad som är det härligaste vi kan få? Vi är döda och fångade i våra synder. Ja, vad tror du är det härligaste vi kan få? Förlåtelse. Nåd. Frihet från vår synd. Gud kunde självklart kommit med fyrverkare och världens häftigaste show eller gjort det rik och berömd och fixat att vi alla fick en miljon följare på Instagram. Men det ville inte ha hjälpt våra djupaste behov. Därför är korset Guds härlighet på sitt bästa. Vill du ser Guds härlighet, se på korset. Tro på korset och uppståndelsen. när du ser hur du själv blir räddad från evig död till evig lid. Och när du ser på korset, vad ser du då? Ja, då ser du att Gud, om Gud var villig att möta ditt djupaste behov, så vill han också hjälpa dig med dina vardagliga behov. Punkt nummer två, härligheten finns i honom. Vi läste i Efesibrevet att i honom och genom hans blod har vi friköpt och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all viset och klokhet flöda över oss. Det här är en del av Paulus lovprisning av Guds härlighet. To the praise of God's glorious grace står det i den engelska översättningen. The grace is glorious. Hans nåd är härlig. Och i den lovpristningen så är det ett uttryck som går igen, och som du har hört mycket undervisning om, i honom. En definition på Guds härlighet är Guds uppenbarade närvaro. Alltså det är något märkbart för oss människor. Det är ingen andlig trans. du måste in i för att säga nej, den finns i en människa som också är Gud. Vill du ha mer av Guds härlighet? Den finns i Kristus. Och var finns han? Han finns i ordet, han finns i bordet, han finns i bönen, Genom sin ande. Jag tror på en härlighetsteologi som får kunna att härligheten finns i Kristus. Den perverterade härlighetsteologin, framgångsteologin, försöker använda Gud till att få mer av allt man begär. Medan den rätta härlighetsteologin, som är korsteologi, den är villig att förlora allt för att få mer av Gud själv. Därför att det finns inget härligare än när ditt hjärta får trösta på att Kristus är allt jag behöver. Problemet är ju, åtminstone för mig, att man så ofta inte vill tro. Eller man har svårt för att tro. Och det är därför Gud uppenbarar sin härlighet genom tecken. Under. Mirakel som Johannes är upptagen av. Inkluderat vinmiraklet, så beskriver han sju tecken som Jesus gör för att uppenbara sin härlighet. Och vad är poängen med det? Jo, Johannes säger att ni ska tro att han är messias. Att ni ska komma till tro. Att vara kristen är att tro på Kristus. Så enkelt. Och i berättelsen om Lazarus så säger Jesus att om du tror, ska du få se Guds härlighet. Så vad kommer först? Tro eller härlighet? Vi fattas Guds härlighet. Men vi kan få tillbaka den genom att tro. Problemet är bara att ingen tror. Alla går sin egen väg. Så vad gör vi? Vi kan ingenting göra. Men Gud gör någonting. Och vad är Han gör. När han kommer till vår syndiga värld där ingen tror på honom eller söker honom eller vill ha hans härlighet. Och han visar sin härlighet. Han uppenbarar sin härlighet. Så vi kan få hans härlighet. För tro och få mer av det han vill ge. Det är verkligen goda nyheter. Härligheten kommer först. Det börjar med Gud. Han kommer uppenbara Sin härlighet för oss. Han söker oss även när vi inte söker honom. Och kanske sitter du här idag och har på nytt fått se Guds härlighet när jag predikar om hans nåd för dig. Kanske lider du brist på något som familjen i Kana. Och du har desperat behov av att Gud griper in i ditt liv med sin härlighet. Tro och härlighet är som en god cirkel, Eller ska vi kalla det Guds cirkel. Han ger dig sin härlighet så du kan tro på honom. Och när du tror på honom så får du se mer av hans härlighet och din tro styrks. Det att Gud kom som en människa och att allt finns i honom. Det gör att vi får tro att Guds härlighet den är ju nära oss. Nu, här i vår syndiga värld. Vi behöver inte liksom... Nu, nu, nu ska Jesus komma med sin härlighet. Nu måste vi liksom röja här och ta bort det som är skitet. Liksom. Nej, han kommer till vår syndiga värld. och uppenbara sin härlighet. Och vi tror och omvänder oss och får mer av hans härlighet. Det jag rekommenderar dig om du känner så idag att du är beroende av hans härlighet. Att han möter dig där du är, inte där du borde vara, men där du är. Det att du stämmer i med Mose i hans bön, och det är också min nyårsbön. Min sista punkt här, låt mig få se din härlighet. Mose var i en desperat situation och han förstod att bara med Guds hjälp så kunde han leda Israels folk. Därför utbröt han det här: låt mig få se din härlighet. Vi läser det igen. Moses sa, låt mig få se din härlighet, Herren svarade, jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot. Och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot. Svaren Moses får, det är ju egentligen en sammanfattning av vad vi redan har fördjupat oss i. Guds storhet, höghet, hans namn som är i Jesus Kristus och hans nåd och barmhärtighet. Detta är Guds härlighet. Men då är också ett fjärde perspektiv som jag vill lyfta fram. var det är att Gud säger jag vill vara nådig och här mot den jag vill. Och det här syftar på Guds utväljelse som vi också möter i texten i Efesibrevet. Och det är mycket tröstrik. Och stor del av Guds härlighet är hans allmakt och hans utväljelse. Vi kommer ju aldrig fatta den. Men vi kan få tröst av den. När vi står inför ett nytt år, vet vi inte vad som möter oss. Men ber vi, låt mig få se din härlighet. Så är också en bön om att få överlämna till Gud allt som har hänt och som händer i vårt liv, i Guds händer. Självklart kan jag nästan tappa andan när jag börjar tänka tillbaka på hur Guds trofasthet och nåd har varit med mig och min familj i stora svårigheter och i små detaljer. Som gör att vi tillsammans idag kan tjäna honom här i Malmö. Jag har fått se hans härlighet och det styrker min tro på att det är honom jag behöver mer av. Låt mig få se din härlighet. Det är därför en bön om att få se. Gud, vad vill du med mitt liv? Och inte bara skynda på med alla mina egna planer. Men faktiskt tro att han har en plan. Och han har kontroll och han har all makt. Men främst allt är den bön om att få se Kristus på nytt igen. Att kanske lite självande av förundran över hans kärlek till dig komma fram till nattvarden idag och ta emot förlåtelse för din synd genom bröd och vin. Och när du kommer idag, ta med dig alla dina behov. Allt du gärna vill se att han griper in i och hjälper dig med. Du får det. Det är att han älskar dig. Och vill uppenbara sin härlighet för att vi ska styrkas i vår tro på honom. Gud jag ber, låt mig få se din härlighet. Låt oss som din församling få se din härlighet i 2018. Möt våra brister. Fyll våra tommarkällor med din heliga vin. Låt oss fröda oss i din nåd och få trösta på din allmakt. Amen.